0: 嗨哈喽，惠芳老师，你好。啊
1: 、哦，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。我们来介绍你的新书《我这个马背上的少年》。一开始先把你个人文学背景介绍一下
1: 。讲文学两个字，突然很心虚，呃，不敢当，因为这是我第一本小说，那才好像稍微跟文学够得上边。不过其实我研究所毕业之后，一直都从事和文字还有创意有关的工作。嗯、呃，我研究所毕业以后，我大概就是我就是到广告公司担任。创意的工作，嗯、呃，大概做了十年吧，就是我人生中最精华的时间都是奉献给广告公司了。离开了广告公司之后，就开始尝试做编剧的工作，嗯,嗯所以一直用文字在做创作，嗯。那写了几个剧本之后呢，才想说哦，试着经过朋友的鼓励，然后再想说哦，试着写写看小说，所以才有了这一本，嗯
0: 所以这样讲，文字的写作对你来讲本来就很熟悉
1: 。嗯，对我其实我自己有回顾我那个写作的蛛丝马迹。其实我很奇怪，我大概我从来没想过要写小说，即使是我写了呃写广告写了十年，然后写剧本写了好几本，我都从来没想过我可以写小说。因为我小的时候，我就回顾我自己，我小时候其实嗯、呃、最好的两个科目就是国语和美术。然后国语成绩很好，我记得我大学联考的时候，嗯，那个国文科的非选择题是接近满分，就是，嗯，就是我只有嗯重复选题多选了一个 A 之类的这样子。可是因为不是国语成绩好，也不代表说，嗯，就是会写作。那原因是因为我小时候，嗯，虽然我写作还蛮流利的，可是我从来没有被老师派去参加那个作文比赛。因为好学生都知道说，那个写作文然后就要文以再道这样子。嗯、<哼>可是我写东西一直都是好像很喜欢搞笑，我就喜欢把广告流行语写进来。这我现在看起来，我当时写写东西就是很像小编。我写东西我就会把广告流行语，然后呃，就是说呃，或者说当时的流行的节目的什么台词，我就把它写进来，然后读起来就会很好笑。所以我以前写作都会被老师评为嗯呃文笔流利。但思想呃不够深刻这样子，所以我从来没有被参，我从来没有参加过任何一次作文比赛，也因此我从来不觉得我是可以写作的人这样。
0: 嗯，所以写的就是一些比较活泼的流行用语，就对
1: 。对，但是一直到我，那其实我后来就是念美术系，然后我也念设计研究所，嗯、只是我出社会之后，就发现说，哎、欸，我还是很喜欢写东西，好像我作图的时候，我是。没那么开心，但是如果有时候我碰到可以写稿子的时候，我就很开心。然后我又看到电视的广告，我就觉得说，哎、欸，这个我想得出来。然后看看到一些很棒的，我我不会只有崇拜，我会觉得说，我想得出来，就心里很有把握的。然后我就往广告文案那方面去尝试，然后就大概做了十年。可是中间我也完全。不觉得说我可以写作，因为文案就是商业，就是我们就是资本主义的走狗，然后就一直被<笑>一直被改，一直被改，然后就從來就是为了卖东西啦。对、嗯、我就是从来不觉得我可以写，然后其实在我心里面有一个位阶，就是嗯，就广告文案是最低的，然后再上来是剧本，然后最上面是小说啊、嗯嗯。那可能因为呃下面是卖东，那广告文案是卖东西嘛，那如果是编剧的话，可能还可以稍微。卖一些心理的情感，这样我就不用为特定商品服务，这样，然后比较接近八大艺术，好像地位比较高。啊，位置最高的就是小说，而且我心里一直有个错觉，我就觉得说，呃，小说是一个字都不能改的，然后觉得他们地位非常重，高。就相比我们被改的要死，就觉得他，然后我就觉得说，哇，怎么那么难啊？四五万个字，甚至十万个字，呃，一个字都不能改，那所以就是有个标准答案咯，所以就是很难咯，怎么那么难，我都不会这样，所以。一直从来没想过写小说，我觉得那个是一个很远很远，而且很难的事情。然后一直到我认识了那个张英敏，张、嗯、英敏是那个《跆拳少女》和那个《长跑少年》的作者嘛。然后他就跟我说：“哎、欸，你哪来这种错误的观念啊？”然后他就一直他看我作品，他说：“你可以写，我保证你可以写。”然后他就一直鼓励我写这一本。然后所以在他鼓励之下，我才开始尝试写，然后就产生了，就诞生了第一本小说。所以
0: 就意外写出来。
1: 对，在他的鼓励之下，对，嗯，所以你本来
0: 一直认为小说创作者非常的神圣，<笑>
1: 对，就是高尚的职业，对对对，对，因为以前其实大部分还是为客户服务嘛，嗯，嗯相比之下就哇，那个好神圣这样
0: ，所以以前比较没自尊啊，客户说了算，
1: 但是如果要比赚的钱的话，那那就反过来了，嗯，对，但是嗯、呃，做广告会收
0: 入好很多这样，嗯，好，那第一本小说是不是当然就用自己的自身经验开始？对
1: 对。對我本来一直，是因为我以前没想过要写，以前大概都是写剧本嘛，一直都是用它当做创作的那个形式。然后后来英敏就跟我说：“你，你可不可以，你要不要写马？”然后我就觉得说马，马的题材写剧本应该不好卖，然后也可能不会很好看。他说：“你可以写那个少儿小说啊。欸”诶，我才想说，诶、欸，对吼，那可以转写少儿小说。那，嗯、呃。那我自己对马也是很，我很热爱，然后也有很深的情感，所以呢，我就把这本书当成就是写给马的情书，然后就是投入很多感情。这里面很多，呃，主角的心情是我的心情。那其实这里面，因为我也做了很多田野的功课，就是访谈那个马场的教练。那我在马场也待了很久吧，大概两三年有，所以，呃，其实里面很多东西是真实的资料，不是呃。大概有六成都是真的
0: ，嗯，就是你非常熟悉的，对，嗯，所以你在那边就是为了学跳嘛，学骑马
1: 。哎、欸，我是为了学骑马，其实我不会跳障碍，但是我充满了热情，嗯、但是我很烂，技术很烂，啊、嗯，所以这个关于障碍的部分都是完完全全是去做功课，然后跟教练讨论来的。那我是因为这本小说我才学了很多，不然我觉得跳赛我以前也是看不懂，到底是马在跳还是人在跳啊？然后跳过去，我一直看得懂，就是跳过去就有分，啊撞到障就没分，这种，嗯，就是在这次过程中学了很多
0: 。可是我看那个障碍赛，每个马都很厉害啊，都是训练过的啊。<笑>
1: 因为你看的可能是太高级的比赛吧，嗯、如果你看那个学生的那种全中运，就会觉得嗯、呃、落差很大，就是马就高度也不高啊，然后马会忽快忽慢啊，然后会掉杆啊，嗯、甚至很就是很呃摔啊什么什么都有，
0: 嗯。先讲你个人骑马的这个经验了吧？好
1: 好，你大
0: 概学几年？从什么时候开始？嗯
1: 、呃。我先说，我就是很小的时候，我就是很热爱马，很小很小就很喜欢马，就对它很着迷。然后，所以我就是会很喜欢画马啊，就是大家都会，呃，去亲戚家就表演画马给大家看，然样秀一下，秀一下。对。可是我，呃，真正第一次骑马是小学六年级才骑到，就是骑那种绕一圈两百就是绕一圈两百那种，这样。是是然后后来就因为其实马真的是太遥远了，所以一直也没有把这件事放在心一直到结婚，我搬到石牌天母那一带。而有一天我才发现说，哎、欸，我们家这附近有一个马场哎、欸，我就赶快赶快绕过去，然后看，然后打听，然后我就去学。然后一开始学的时候，其实我知道说起码是有危险性的啦，因为像林志玲那时候就刚好发生林志玲摔马，然后刘德华摔马这样。可是我当时是完全把这件事情抛到脑后，我就心里想说啊，那他们就是。他们不厉害，是不是我这其实我自己也没用，可是我就觉得说，我这样充满热情，我一定很厉害，而且我还幻想说，我去了可能教练我还夸我说，哇，你一个中年中年那个中年妇女还可以骑得很好，还幻想被称赞哦。然后我就想说，他们一定是不厉害才那个，结果我去了就发现，哇，真的不是我想象的那样，嗯，然后呃，很就是很有难度，而且也说真的也有危险性。那我自己也摔了几次。然后我像我最近一次摔，我就尾椎都歪掉了。嗯，<笑><像>摔是什么状况？是马有状况是马心情不好的。嗯、呃，我第一次摔的时候，我真的不知道是什么状况。但是我可以说，那个摔马的感觉是怎么样？就是会很像我们看电影，那个电影可能主角的那个主观镜头，他可能就是说，他一出车祸，那镜头这样砰这样整个翻转，嗯、就是像那样突如其来的，整个就是会这样翻，然后一瞬间你就在在地上，然后。有时候会回想是发生什么事情，然、啊、后会断片，一直想不起来。嗯、那我第一次摔的时候，我其实对马很恐惧，因为我认为马是故意摔我。第一次其实我不了解，应该不是，就是我当时呃马已经休息了，就是我们要下课了，嗯、然后我想说啊，不然再练习一下哈，我又再催它要跑一下，结果我就感到一个震动，然后一瞬间我就已经翻到地上了。他教练那时候刚好在跟别人讲话，因为快下课，他没有看到，所以我就一直反反复复很害怕，想说啊，刚才到底怎么回事？我觉得他是不是因为知道要下，其实马知道了，就是到尾巴要下课，已经开始在漫步了，慢慢回去了，他知道。然后我想说他是很不爽我，然后就故意要摔我，要、嗯、说不可能嗎，马没有要故意摔你的。可是我当时我不相信。然后好，我很快回到马背上，因为摔了马上要回去，不然会有阴影。可是我。第二节课回去之后，刚好是一个室内场的课，然后那天马很多，闪来闪去的。一上去之后，教练就是念我，他就说：“我跟你讲，你现在看那匹马，不要离那匹马太近，它就是会咬你。现在骑这一匹，你至少离它几个马身。嗯”可是那天真的马太多了，我这样就是已经很紧张，我就觉得说马就是等一下就是要摔，我不知道哪一秒就是会摔。然后呢，离那匹马近一点的时候，教练就会一直吼我，我就说。你赶快让开！赶快让开！你们看到他耳朵竖起来了，他踢你了。然后我就整个就觉得说：“哦，我不行了，我不行了。”这样。然后后来我就没有办法再上，太就是上马那个压力真的太大了，心理阴影。对，所以说那个你从摔马到不敢回去，然后到又又要回去马背上，这个事情就是我一直想写这本书的一个心情，想写在里面，但是又一直我大概隔了两三年，我又回去，那。我、哦、为什么回去？是我有一次看那个《阿凡达》的那个影片，我就看到那个主角，他其实就是好想去征服你，好想跟一一只飞龙，跟一只飞龙又在一起，然后跟他结合，嗯、甚至你想要征服那个<對>那个霸王龙。哦，我看到那个影片，我都觉得说这个就是想要骑马的心情。然后我就哦，我就我就又回去这样。嗯
0: 嗯，嗯所以你有曾经被马踢过吗？
1: 我、哦、踢过没有？那个我脚会断掉，呃、欸，踢到更严更严重、欸，呃。踢到可能骨头会断哦，有可能。对对，嗯、但是我被马踩过，马真的很重哎、欸，它的体重大概四五百公斤哦。哦，那个真的有时候你牵它不小心踩一下，再加上它还有蹄铁，哦，好痛，很像被车子压过，会、嗯、哦，就是脚脚趾哦，踩两三天这样子。
0: 哎、嗯欸，可是你们的装备应该都有做一些保护吧
1: ？有有有，但是。脚就是被踩到了，就没办法，还是因为它真的太重了。那、嗯、我们上马是全身都会装备好了，就是安全帽啊，然后背心啊，然后手套啊这样。嗯、然后骑马要穿马裤，比较防滑，不然很容易摔。然后、呃、要穿绑腿，绑腿就是防止那个摩擦。嗯，嗯对。就是、
0: 所以骑马到底是不是一个高级的运动
1: ？哎，这很多人问这个问题，我就在。台湾算是，因为台湾地小人稠嘛，我们也没有产马，那个马都是从国外训练好运过来，的成本高了。对，马的成本高，然后空间也是一个，所以在台湾大概骑一堂课四十分钟，平均大概是两千到三千左右。越南不会便宜一点，在北部就是算贵啊，嗯嗯。不过在国外就不一定啊、喔，因为在国外。嗯，通常，例如说，在美国中西部啊，或者说像我朋友在爱尔兰，他们就说，他们到处都有马呀、啊，就是农庄养马跟养牛一样，没什么稀奇。你可以把它想象成像在蒙古，你多一匹马，少一匹马是没有，是在财富上不是那么大的负担啊。但是如果是越往奥运那种，嗯、就是我们想象欧洲人会穿的那个西装骑马，然后奥运的比赛，就是他们称为 e q u e s t i o n 那种那种比赛，那个成本就非常高，因为它会。嗯，很强调骑术，然后很强调就是马的能力，就是也很注重协同。马的身价就很高，那种训练起来就会很贵
0: 。但我就看到最近新闻说什么汗血宝马，嗯，干嘛干嘛，然后身价非常高，嗯嗯，嗯就跟那个赛哥一样，也非常讲究那个基因啊。然有些人就会买那个种哥，
1: 对对对，
0: 然后再去配种。
1: 其实比赛的嘛，我了解。我有时候看网络查，就有些很夸张，可能历史上什么身价都有过破亿的，但是基本上我们看到比赛的嘛，可能奥运等级都是上千万吧。嗯、我记得有一次我看中国的选手，嗯，就中国的选手他要去出赛，然后呢，他的那个马和装备什么都还要演艺圈帮他募捐，然后我还查一下想说，那这个选可是你知道吗？选手本身就。不是贫穷人家选手本身家里就是呃某个什么实业家的后代了，嗯、然后他要去比赛，他还要更高额的花费，因为你带马出去比赛是坐飞机出去，然后以前你要呃教练呐、啊，然后嗯马马工嘛就是清洁清洁或是照顾或是医生什么，然后坐飞机出去，那整个费用非常高，嗯、呃
0: ，一团人就对，对对对，好，那接下来我们就来讲这本小说《这个马背上的少女》，嗯，然后你说这个其实有点你的影子，对不对？嗯
1: 。的呃，我的阴影啦，就是我如何克服那个阴影。这部小说其实主要脚大纲是说，一个少女跟一匹马，他们曾经在跳障碍的时候摔过了。那因为摔了，心里有阴影嘛。那所以后来整个那后段就是故事，大概就是描述说他如何克服那个阴影，跨过心理的障碍，然后回到场上再跨越场上的障碍。嗯、就
0: 彼此都有阴影。
1: 对，因为马也摔了，人也摔，而且这个我们的主角他手还摔断了。嗯嗯，嗯
0: 但是中间有插曲，这小女孩成长过程还念了一个这个贵族学校。嗯
1: ，我因为想说，其实骑马，因为马本身，我觉得我去马场、喔，就可以很深刻感觉到說，说其实去骑马，你大概要资深一点的上班族才负担得起。而且也没，如果你越练越勤，那花费就越高。所以我在想，嗯，就是我们也不可能逃避掉讨论财富这件事情。所以我就设计我的少女，她白天她就去一个贵族的私立学校上课，然后下课她就在马场打工，嗯嗯，就两线两线并两、嗯、线的故事一起进行，这样
0: 。对，最后还是收拢在一起啊。
1: 对对对对，嗯,嗯，少女在学校的时候有遇到很多。呃、嗯，困难啊，就是说，因为他其实本身也是一个，就是过得还不错的中产阶级，可是他去了贵族私立学校之后，哇，那就是另外一个豪门的世界。还有更夸张的，对对,對那因为我本身也是一个平民百姓，所以这在写、嗯，你有
0: 感受到就对。我
1: 写的时候也是要去调查一下，就是私立学校，因为我也是被贫穷限制想象，我也是要去研究一下。不过这里面写了一些。呃，我们看到一些事情都是在马场真实见到的，例如说，像我里面写有一个有钱的学生，他是坐直升机来，那的确就是也有一些董事长，他们可能是有一天心血来潮，他就是飞到马，他就直升机就飞到马场，然后<笑>直接降落然，然后就嘟嘟嘟嘟，然后马就是下到那、這个，然后。因为它乱飞嘛，所以那个警察就会来开单，这样。呃、嗯，这个是教练跟我讲的，这样。嗯、那我就觉得，哎、欸，这很有趣，我就把它写进来。或者是说，呃、我在马场里写说，他们办生日 party 是包了一个那个超跑，超跑的那个电影院的那个趴、嗯。那这个也是我亲身所见，就真的，就是有人有一天他就是把它包下来，然后就很多名车，是我都没看过，哦、名车开到马场去。对，然后就排的好好的。天电对对对，这件事情就是真的，是我亲身见到的。然后那我就去看一下，哇，那个名车都是我要去 Google 一下，这到底什么牌才知道的。嗯嗯
0: 嗯。那后来呢？结局当然是很顺利。哎<笑>、欸，其实
1: 对我是让那个小光开了一点外挂了。其实跳障碍不可能学这么快了，但是我让他开一点外挂，可是以就想说，也不能太夸张，没有让他拿第一名。那实际上，但是也是要符合现实，就是他不可能再学下去，因为那个就是豪门才办得到的事情。对，嗯
0: ，就越高段的话，费用就越高，越
1: 高。而且我觉得他最困难就是说，像我很想要把马练好，其实我骑得很不好，可是我想要练，我就一定要回到马背上练，因为我在平地上没有办法模拟那个马的韵律、震动感。对，而且每一匹马的韵律感是不一样的，根本没有办法在平地练，所以我们在平地可能只能做一些核心或者什么的练习。我就一定回马，可是我一回到马背上，一定就要有个教练，有一匹马。对，就我等于每次练习就是两个教练的意思。然后像我看有些人，他们就是一练就是练三四堂课，马都要一直换。然后如果你段数很高，你就要换高级马，那高级马又更贵，嗯，就是那个花费真的很高。嗯，
0: 哎、欸，所以你不是同一匹马一直练了、啊
1: ？有时候要换马，因为。一匹马一直练不代表你真的会骑， oh. 就是要真的每每一匹马个性不一样，然后反应不一样，然后它的节奏不一样。有时候我本来骑这匹马，我觉得我很会了，换这匹马我就发现哦，原来我还不会。嗯，那有的马很很夸张，像我女儿曾经骑过一匹马，就是它会骑到一半一百八十度旋转回转。嗯嗯、那个很可怕，你可以想象，你开车开开，你的车自己有意识会一百八十度回头的时候，你可以想象那个有多惊悚，那
0: 叫情绪化，
1: <笑>就是呃，其实我觉得骑马最重要还是要先学会呃应付那种各种状况。哎、嗯欸，可是，在骑之前，不
0: 是要先跟马培养一些感情吗？
1: 嗯，会，所以教练虽然没有，其实教练没有强制啦，可是我。我们如果喜欢马的话，我们就会鼓励，像我鼓励女儿，我自己也会、呃、要求自己，就是说下马以后，我就是要帮她洗澡啊、刷一刷什么的，然后多熟悉她，这样她也她也熟悉我。嗯、可是因为马场的马，他们称为营业马，就他每天要。接客很多
0: ，没时间给你在外慢慢摸。
1: 对对对，嗯，所以说要培养一定的感情要花蛮多时间。嗯、其实我到现在还不确定说，嗯，我现在骑的那匹马他认不认得我，我我也不是很确定。嗯，哎
0: 、欸，所以有些有钱人他就会自己买一匹马，对不对？对，在马场。
1: 对对对，那就是真的花费很高。呃、嗯，大概光买马是一个价钱嘛，然后你寄养在，每天照顾啊。对，然后我们是托马场照顾嘛，啊、因为没有地嘛，那托马场照顾还要付寄养费，对，大概每年会花七八十万，有可能。嗯
0: ，那应该都是比赛需求吼，才会买自己的马，对不对？哎、欸，不一定哎，真的有些人就因为他一定要很熟悉自己的马，是
1: 是有的人就是他财富，其、就、实、是、他经济能力好的时候，可能对这件事情他是小钱，所以他就会买一个能力好的马，这样。不然的话，像我们去马场，我们不一定每次都可以。预约到我们喜欢的马，或是适合的马。哎，
0: 你们是用号码选吗？没
1: 有，没有，是教我们是先选一个教练，然后呢，嗯、教练会排他觉得适合你的马。嗯、那可能这段时间我就是配合这匹马，哦、然后偶尔会换一些马链。
0: 嗯，他会评估就对。
1: 对，可是喜欢，其实会去学的人都是喜欢马，所以说拥有一匹自己的马是梦想啊。嗯，对，那经济能力好的人就可以早点圆梦，然后呢，嗯、我们就没办法这样。
0: 我还以为你们是去上课，然后就当天就选马这样子，然后自己选，看到喜欢的。对没
1: 办法，因为我们不了解嘛，马的个性真的每匹马不一样，一定要由教练来才会才会安全，因为骑马真的有危险性哎。我其实我必须讲，就是嗯。欸、我不想一直讲摔马事情，我怕让大家觉得说好像很危险，嗯、可是也不能够忽略那个危险。危险性，对，例如说像我其实已经摔过，然后我真的很害怕。我那次摔完是没有受伤啊，就是哎觉得摔到的地方会痛，几天后就好了。然后我很久后回去，我就碰到教练。换了一个教练，换一匹马，然后我就跟教练说：“教练，我就是因为很害怕摔嘛，所以我很久才回来。”教练说：“哎呀，你知道吗？我也刚回来耶。”我就是，
0: 他也摔。我
1: 半年前什么？我就是吃了那个感冒药，<笑>头昏脑胀去跳障碍，一摔出去，然后我的大腿就断了。<笑>然后我就想说：“哦，教练跟我讲这个，有安慰到我吗？”这
0: 样让你阴影更大
1: 。对啊，我就想呃，所以其实他真的会很，真的会有危险，或者说，嗯，我骑骑。就是说，就是、说，我像我同时段有一个韩国少年一起骑，然后他练了半年之后，有一天他就没教练说，哎、欸，你那个韩国少年他最近可能半年不会来喽，因为他的手摔断了。我就呃这样子，嗯、呃，是真的不小心都会有这些事情，所以说在马场我们一定要听教练的指示。然后不可以自己随便乱来，嗯
0: 嗯、一定要很小心，不要看那种电视剧，很潇洒，骑上去跨上去就啊、哦！对对
1: 对，不可以，真的很危险。
0: 嗯，欸、那写完这本书之后，你又得奖，那不是对你就信心大增
1: ？对对对，我就想说，也许可以朝着另外，就是这个少儿小说，可以试试看。就是我之前其实我觉得我不能写，是英敏一直跟我说，嗯，他看过我的剧本，他就认为我跟他的路数很像。然后他认为我绝对可以写，然后嗯,嗯，而且他一直跟我说，哎，你一定要写这个，因为少伟小说的题材虽然运动很多，但是马术很冷门。哦、然后他发现编剧跟小说家都不运动，他说他们都不运动的，他们写不出来这种这<是>这个题材，叫我一定要写，所以我就嗯、呃、鼓起勇气写。那写了之后也得奖了，所以我。嗯，我觉得得奖真的很重要。那它让我觉得说，嗯，我真的可以，所以是一个很重要的信心的的来源。嗯，所以你是不是又在构思下一本？呃，因为我的写作速度很慢，然后大部分都是来自于生活的体验，所以现在就是还在还在沉淀当中。去学一个
0: 奇奇怪怪的运动啊，嗯、像马术
1: 一样。<笑>对，可能。嗯有啦，可能就是喜欢的运动，再想想看有什么这样。
0: 好，那你会不会因为这次的得奖，让你回头在你的文字本页的这个呃工作上会更有信心？包括会影响到你的一些呃文字编辑以及这个剧本创作？嗯
1: 、呃，会，当然会。就是其实我写少儿小说的时候，我也是稍有一点把它当做剧本来写，因为少儿小说它毕竟是还是剧情要取胜啊。就是说，它还是很像很像剧本一样，要有个故事的起伏。<對>因为我们的读者年纪还小，那太文学性的，或者说这个故事性不够的东西，没有办法吸引他的注意。所以，我现在是还是把它当成一个剧本在经营，只是说，嗯，它呈现的方式不一样嘛。就是说，我在写作的形式、还有语气、还有嗯，它的这个。碰掉伤要再重新再整理过，但是现在嗯写、呃、了这本少儿小说之后，我当然会嗯、呃、至少我掌握住少儿小说这个领域，然后我可以觉得说继续可以再耕耘下去，嗯
0: 嗯嗯，至少先掌握住一块就对。
1: 对对对，嗯、那我自己的感觉啦，就是说之前也参加过那个心仪的幼儿文学奖，然后好几次更小的，对对对，那也是入围好几次。那写幼儿跟写少儿就是真的完完全全不一样，因为他们那个儿童的思考的方式，还有他们阅读的口味一直在转变当中。然后就是说，我们写幼儿东西可能是不一定要有逻辑，也不一定要起承转合，那是配合幼儿那个时候的心智。嗯、可是到了少儿小说这边，故事就是要起承转，合，而且剧情。起伏要很强烈，就是不然的话，嗯,嗯，无法吸引他们。所以你现在还有在做文字广告？其实我离开之后就一直就是接案子，这样哦， oh, um, 就一直接案子。但是后来慢慢的就减少了，我就把重心放在剧本上。那我觉得广告也因为它，我觉得它毕竟还是比较属于年轻人的东西。哦，它节奏更快了。接受到很快，还有就是说，我们能够投入的程度。其实以前我年轻的时候，我是很热爱广告的，因为很流行的东西，我自己就会投感情在里面，我喜欢嘛。可是慢慢我年纪大了之后，就会觉得。会有一种那个东西离我很远，然后我也没办法很真心的被他感动。就是我开始会比较要求比较深的情感的时候，嗯、我就觉得我没有办法再做广告了。嗯、啊，写的东西就是广告，通常就是卖某个商品，然后它能够发展的剧情有限啊，而且它
0: 寿命很短、啊。嗯寿命很短，然后反复的做
1: ，对，然后它的剧情其实，哎、欸，其实广告二十秒能够演的，大部分的广告都是在二十秒，然后扣掉中间有那个产品的 demo， 尾巴又有那个产品的 logo 什么军狗什么，所以常常可以演的剧情就是五到七秒而已。嗯，然后我们是想办法在那五到七秒想办法勾引、吸引人，就是吸引的注意。也因为这样子，所以我们会借用很多流行的东西来吸引观众的注意。可是这个慢慢我年纪大了。越三十岁越往四十岁靠近的时候，这样的东西我都觉得我没有办法再为他投入更多的热情了。但是剧本因为可以写比较多心里的感情的东西，对这些东西就会比较吸引我。那现在回到这个小说，它就更纯然，因为剧本其实还是有投资方啊，然后演员啊、导演有很多的意见会进来改。那小说就很纯然，就是完完全全就是我自己的东西。对。那写这个小说也打破我那个迷障、啊，就是哪有一个字都不能改的这样。而且小说对我来讲尝试的可能性更大，因为其实编剧有一个公式在，就是其实编剧还是有个公式在，因为我们可能比较商业的电影，嗯、它前面前面那那十分钟很重要，可能要某个很刺激的事件吧。小呃，把那个观众勾住，然后我们再开始慢慢铺成这个故事。再回头
0: 再慢慢铺，嗯、对,
1: 对,对，一开头就要下一个很重的那个口味的，然后<笑>已经嘛，现在稍微有一个，可是小说就不一定啊。嗯。所以小说我一开始写的时候，我就觉得说，哇，这个第一段是什么？这样还可以，那样还可以，到底是什么？哦，一开始我真的觉得好难哦。但是我现在写过之后，我就发现说，哇，原来其实没有那个公式，那个发挥的可能性更大。嗯嗯
0: ，更自由了。对。嗯，而且不用考虑什么影视的呈现，或者是投资方的想法。對,对对，
1: 可以写的更方，然后也是更多自己的想法，可以不用考虑到谁这样。嗯,
0: 嗯，好，谢谢我们的这个慧芳老师，我们介绍马背上的少年九歌出版，谢谢
1: ，谢谢。